0: Od Jarka Jarka
1: W poprzednim odcinku opowiedziałem Wam o wyzwaniu, którego się podjąłem. Otóż chciałbym w 2021 roku, czyli dodaję do tego jeszcze ramy czasowe, sprzedać przynajmniej 20 tysięcy egzemplarzy napisanej przeze mnie książki, wydając na jej reklamę maksymalnie 2000 złotych. Czyli, jak sobie szybciutko wyliczyłem, w sprzedaż jednego egzemplarza książki chciałbym zainwestować maksymalnie 10 groszy. I zanim w szczegółach opowiem wam, jak chcę to zrobić, pozwólcie, że najpierw cofnę się w czasie i opowiem wam o samej książce oraz o historii jej powstania. A nawet pomyślałem, że skoro jest to początek mojego podcastu, to może opowiem wam trochę o tym, jak zostałem copywriterem oraz o sekwencji zdarzeń, które doprowadziły do powstania czy napisania tej książki. Bo myślę, że jest to nawet ciekawa historia. Część historii z tego odcinka napisałem kiedyś na moim blogu, więc jak ktoś go czytał, no to teraz może mieć taki efekt déjà No ale skoro postanowiłem, że przenoszę się teraz na podcast, to i ten fragment mojego życia pomyślałem, że udźwiękowie, a że jest to jedna ze składowych, która buduje dramaturgię powstania tej książki, która jest główną bohaterką tego odcinka, no to uznałem, że tego fragmentu również nie mogę pominąć. I żeby była jasność, to nie będzie podcast, w którym przez wszystkie odcinki będę opowiadał o swoim życiu, więc spokojnie, ale skoro się jeszcze nie znamy, przynajmniej to dotyczy nowych słuchaczy, bo na początku to e, większość moich słuchaczy to pewnie będą moi znajomi i, i, i studenci z, z Copywriting Masterclass, no ale wśród was, którzy słuchają mnie w tej chwili. Są pewnie ludzie, którzy nie wiedzą, kto do Was mówi i czy w ogóle warto słuchać tego gościa. A z tego, co kojarzę, to ludzie lubią słuchać ludzkich historii, więc czemu nie posłuchać trochę historii o Jarku Kaniewskim? Urodziłem się na warszawskim Mokotowie. To był zimny, lutowy poranek. Zartuję, tego wam oszczędzę i przeniesiemy się mniej więcej 20 lat wprzód, do czasów, w których skończyłem studia w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych i szukałem pracy i już wtedy wiedziałem, że chcę zostać copywriterem. Skąd ta pewność? Otóż to wymaga cofnięcia się jeszcze o kilka miesięcy, więc pozwólcie, że zrobię jeszcze jedną retrospekcję. Jestem studentem i w ramach praktyk studenckich wylądowałem przed drzwiami jednej z warszawskich agencji reklamowych. No więc wchodzę do tej agencji, no i mówię, że, że jestem praktykantem, a pani na recepcji tak na mnie patrzy i pyta: góra czy dół? Chcesz pracować w dziale kreacji? No to do piwnicy. Chcesz pracować w client-service? No to na górę. Nie wiem, czy znacie, jest taki serial Czarne Lustro, i tam jest taki odcinek nazwijmy to interaktywny, w którym musisz podejmować decyzje typu zostajesz czy uciekasz, e, mówisz prawdę albo kłamiesz. No i w zależności od tego, co zrobisz, no to, no to przyszłość, nazwijmy to ta linia życia, wskakuje na inny tor. No to wtedy ta pani zadała mi pytanie góra i dół i to był taki jestem pewien krytyczny moment, krytyczna decyzja. No i jak się domyślacie, podreptałem do piwnicy, a tam spotkałem paru gości pijących akurat piwo i grających w rzutki. I pomyślałem, że kurczę, ta praca, ten copywriting to, to jest całkiem fajne zajęcie. No, potem się okazało, że agencja uczestniczyła w przetargu na nazwę piwa i chłopaki dostali akurat od klienta skrzynkę produktu e, dla inspiracji. Więc, więc od razu mówię, że to, to, to był taki sporadyczny przypadek to nie jest tak, że copywriter w agencji tylko pije piwo i gra w rzutki. Owszem, wydaje mi się, że jest to bardziej prawdopodobne, że takie rzeczy dzieją się częściej w dziale kreacji niż na przykład w dziale obsługi klienta. I może nawet z tego powodu dział kreacji był ulokowany w piwnicy, a nie odwrotnie. To był początek mojej przygody z copywritingiem. I potem przez dwa tygodnie siedziałem nad kartką papieru i kombinowałem, jak to może nazywać się nowe piwo. I powiem wam, że bardzo, bardzo mi się to podobało. Na tyle mi się to podobało, że praktyki po prostu śmignęły mi niezauważenie. Ale zauważyłem za to, że copywriting może to być w przyszłości dla mnie ciekawa praca i, i to może być jakiś kierunek zawodowy, który chciałbym obrać. I kiedy skończyłem studia... No to zrobiłem to, co sobie wcześniej planowałem. Powysyłałem list motywacyjny do kilkunastu agencji reklamowych w Warszawie. Jedna z tych agencji, Michard, zaprosiła mnie na spotkanie o pracę, a potem po tym spotkaniu zdecydowała się mnie zatrudnić i tak zaczął się. Kilkuletni etap mojej pracy na etat, najpierw w jednej agencji, potem w kolejnej nieco większej. Ta druga agencja to była agencja Dialog Galicja, która zajmowała się marketingiem bezpośrednim i zarabiała kupę kasy na obsłudze eventów i akcji sprzedażowych. Tak jak w pierwszej agencji zajmowałem się bardziej ATL-em. Ten skrót to jest dla niewtajemniczonych od zwrotu above the line, czyli głównie były to reklamy telewizyjne i radiowe. Tak w tej drugiej agencji zajmowałem się BTL-em, czyli below the line, czyli promocjami sprzedażowymi, direct marketingiem i na pozór takimi bardziej przyziemnymi szmelcami reklamowymi. Chociaż były to wciąż ciekawe i wymagające projekty, bo niezależnie od tego, czy masz do wymyślenia scenariusz reklamowy, Reklamy telewizyjnej. Czy masz do wymyślenia scenariusz promocji konsumenckiej? No może owszem, to pierwsze jest bardziej wdzięcznym tematem, ale oba te projekty, żeby zrobić je dobrze, żeby odniosły sukces, wymagają dobrego, zarówno strategicznego, jak i kreatywnego podejścia. I tak od projektu do projektu, od klienta do klienta stawałem się coraz bardziej dojrzałym. Doświadczonym copywriterem i od całkowitego żółtodzioba, który nie miał pojęcia co robi i tak naprawdę działał, działał trochę na wariata. Przez te lata, przez kolejne projekty zyskałem coraz więcej pewności i takiego pozytywnego feedbacku z zewnątrz, że to co robię i czym się zajmuję robię dobrze i że pomysły, które proponuję mają sens i w większości to, co potem zostało wdrażane, działało, bo w przeciwieństwie do ATL-u, w, w którym obowiązuje zasada, że mniej więcej połowa działań reklamowych przynosi pozytywne efekty, tylko problem jest w określeniu, która to jest ta właściwa po połowa, która przynosi e, właściwe efekty, to w przypadku BTL-u wyniki twojej pracy jako copywritera, czy to chodzi o mailing, e, który wysyłasz do klientów, czy to chodzi o ilość sprzedaży produktów, promocji, no to wszystko. Wszystko są cyfry, to wszystko jest mierzalne i na tej podstawie można ocenić, czy copywriter, czy, czy zespół, z którym copywriter pracuje, robią dobrą robotę, czy też nie. Ale tak mniej więcej po pięciu latach pracy w agencjach reklamowych, powoli miałem już dość pracy na etat, no i chciałem robić inne rzeczy. Złapałem wtedy taką mocną zajawkę na pisanie scenariuszy filmowych, którą zresztą to zajawkę może już raczej na ten moment w uśpionej formie mam do dziś i, i, i wciąż sobie obiecuję, że kiedyś się tym zajmę. Wtedy jednak ten zew był naprawdę silny i postanowiłem coś z tym zrobić i podjąłem próby no, pisania scenariusza po pracy, no ale to się nie sprawdzało. Wiem, że są ludzie, którzy pracują na etat, kiedy wracają do domu, potrafią usiąść przed komputerem i potem na drugi etat pisać książki albo tworzą coś innego. No, no ale ja tak nie potrafię. Żeby coś stworzyć, muszę być w to zanurzony w 100%. Tym bardziej, że jak piszesz scenariusz filmowy, no to twoje życie jest inspiracją. Robisz notatki, obserwujesz codzienność. No to wymaga czasu i... To wymaga bardzo dużego zaangażowania umysłu, a ja projektując, nie wiem, billboardy dla Oszą o nowej promocji na cukier albo tworząc mechanikę promocji sprzedaży Nescafe, no to... Wciąż byłem w tym zajęty, byłem w tym zanurzony i wciąż wpłakałem sobie w rękaw, bo wiedziałem, że rozpoczęty przeze mnie scenariusz kurzy się w folderze w moim komputerze. I któregoś dnia, gdy miałem już rzeczywiście dość tego całego agencyjnego szaleństwa, postanowiłem zrobić coś szalonego. I zaprosiłem do mojego mieszkania rodziców i szczerze opowiedziałem im o moich życiowych rozterkach, o mojej pasji do pisania scenariuszy, o tej całej frustracji, o tym, że mam owszem super pracę, ale po prostu, że czuję, że, że w tym momencie, w tym, na tym etapie życia czeka na mnie coś dużo bardziej ekscytującego, coś ważniejszego i że chcę tego spróbować, że chcę zacząć pisać scenariusze i jeżeli nie spróbuję, czuję, że będę sobie to potem wypominał do końca życia i poprosiłem ich, żeby na pół roku zostali moimi, nazwijmy to, mecenasami, czyli innymi słowy, żeby zgodzili się na to, że ja zrezygnuję z pracy, a oni przez 6 miesięcy będą mnie wspierać finansowo, czyli że dadzą mi kasę na wynajęcie mieszkania i na trochę jedzenia. No bo, no bo co, no artyście więcej do szczęścia nie trzeba. No, spojrzeli na mnie dziwnie, potem spojrzeli na siebie dziwnie, ale koniec końców zgodzili się, Owszem, no próbowali mnie jeszcze odwieźć od tej decyzji, że to super praca, że na etat, że dobra kasa, ale w końcu powiedzieli, że jeżeli tego chcę, jeżeli taki jest jakby moja wola i takie moje wewnętrzne pragnienie i jeżeli jest to tak dla mnie ważne, no to zgadzają się i że będą wspierać mnie przez te pół roku. I powiem wam, że teraz, kiedy o tym opowiadam, to wszystko wygląda na taką łatwą decyzję. Ale tak nie było. No, kiedy tak na spokojnie się nad tym zastanowiłem, no to nie było w pewnym momencie aż tak łatwo rezygnować z tej pracy, w której to pracy zarabiałem naprawdę dobrze, miałem dobrą pozycję, miał jakieś tam perspektywy rozwoju i mówię wam tylko o tym, żeby pokazać, że te najważniejsze decyzje no, One prawie nigdy nie są łatwe, bo często jest tak, że serce mówi jedno, a rozum mówi zupełnie co innego i dopiero kiedy rodzice dali mi zielone światło i tak naprawdę ta druga droga, ta droga scenopisarska też stała się realna i nadszedł moment, w którym rzeczywiście trzeba było się odważyć, żeby zrobić ten krok, no to ta decyzja była decyzją, która naprawdę, naprawdę spędzała mi sen z powiek. No ale następnego dnia złożyłem wypowiedzenie i ktoś powie, że to przypadek, a ktoś inny, że, że nie ma w życiu przypadków, ale dokładnie tego dnia, w którym złożyłem wypowiedzenie, tego dnia poznałem moją obecną żonę, która zagaiła mnie na portalu randkowym, a musicie wiedzieć, że tamte czasy wyglądały zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o portale randkowe, bo to był rok 2001, a więc prawie 20 lat temu. W sieci, jeżeli chodzi o randki, to mieliśmy randki o2.pl, czyli tlen oraz arena.pl, website, który, który już od dawna nie istnieje. I jakby się tak naprawdę ktoś uparł, to myślę, że w jeden wieczór mógł przejrzeć wszystkie profile Randkowiczów, nie tylko w swojej okolicy, ale w całej Polsce. Ale teraz na chwilę zostawmy ten miłosny wątek, chociaż dobre love story nigdy nie jest złe. Na chwilę jednak wróćmy do mojego wypowiedzenia. Umówiłem się wtedy z Aldoną, moją ówczesną szefową, że zostanę jeszcze w pracy na tak zwanym wypowiedzeniu przez dwa miesiące, nie przez miesiąc, ale przez dwa miesiące, żeby pokończyć wszystkie projekty i żeby firma mogła zatrudnić kogoś na moje miejsce i żebym to ja mógł wdrożyć tę osobę i dla mnie to było ok, te dwa miesiące były w sumie w porządku, bo, bo nigdzie mi się nie spieszyło, już wszystko miałem poustalane. I tutaj pojawia się kolejny wątek dramatyczny, można nawet powiedzieć, że wątek religijny, bo oto mamy motyw ostatniego kuszenia, bo jakieś minęły dwa tygodnie od złożenia wypowiedzenia. Dostałem wtedy telefon od jednej z największych, e, chciałem powiedzieć warszawskich, ale tak naprawdę światowych agencji reklamowych, bo to była filia polska jednej z, z globalnej sieciówki, Oczywiście to nie było tak, że ta propozycja pojawiła się znikąd. Już jakieś pół roku temu byłem u nich na rozmowie o pracę, bo, bo wtedy jeszcze, jeszcze kombinowałem, żeby piąć się w górę po szczeblach tej kopirajterskiej agencyjnej kariery, no ale wtedy się nie zdecydowali, tylko kurczę, musieli do mnie zadzwonić kilka tygodni potem, jak w bólach i po całonocnych rozkminkach zdecydowałem się rzucić etat i zostać domorosłym scenarzystą, a teraz ci mówią, że mnie chcą i że mnie chcą od zaraz i proponują mi dwa razy wyższą pensję i że to jest agencja ATL, a więc fajne projekty, reklamy telewizyjne. No powiem wam, że jeszcze pół roku wcześniej marzyłem o tej pracy, a teraz no, wypowiedzenie złożone, decyzja podjęta. Teoretycznie to nawet się wszystko fajnie składało, no bo mógłbym się zgodzić i praktycznie płynnie przejść do tej sieciówki. No i znów. Jedna rozkminka się skończyła, a zaczęła się druga rozkminka. Co zrobić? No, decyzję już podjąłem, no, ale decyzję w sumie można zmienić. No, w sumie pojawiły się nowe okoliczności. Scenariusze mogą poczekać, a, a taka okazja może się nie powtórzyć. Znajomi w pracy no, pewnie się trochę będą ze mnie nabijać. Pewnie niektórzy powiedzą, że, że, że po co ten cały cyrk ze scenariuszami i od razu mogłem im powiedzieć, że, że dostałem lepszą ofertę pracy. No, już ta pierwsza decyzja dla mnie była trudna, żeby rzucić etat, a ta, ta druga, żeby, żeby zdecydować się czy kontynuować tą ścieżkę, którą obrałem, czy jednak zdecydować się na tą super, teoretycznie super pracę, był to dla mnie naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Miałem kilka dni na decyzję i wewnętrznie czułem, że te ostatnie tygodnie to był taki wirtex zdarzeń życiowo, zawodowo, miłosnych dużego kalibru i czułem, że jest to w pewnym sensie jakiś eksperyment losu, jakiś taki rodzaj testu na mnie, na ile mi zależy na realizacji moich marzeń i z perspektywy czasu i z perspektywy słuchacza tego podcastu no, można łatwo powiedzieć, jak to, jak to jest we wszystkich fabularnych filmach, które dobrze się kończą, żeby, żeby po prostu podążać za marzeniami. I gdyby tamten Jarek z tamtego czasu pytał mnie o poradę, no to wiedząc to, co wydarzyło się później, no to o, oczywiście zachęcałbym go do trzymania się podjętej decyzji. Ale dla tamtego dwudziestoparolatka, z całą pewnością to nie było aż takie oczywiste i żeby już nie przedłużać tego dramatycznego wątku, zdecydowałem się odmówić tej dużej agencji i trzymać z góry założonego planu i jak się potem okazało, tego planu nie trzymałem się zbyt długo, bo... I tutaj wracamy do wątku miłosnego, tej fascynującej, przynajmniej dla mnie, historii. Otóż moja internetowa znajomość, która, jak już wam wspominałem, idealnie zbiegła się z okresem wypowiedzenia, no to ta znajomość kwitła w najlepsze, Problemem tej znajomości był dystans, bo Ewa była z Krakowa, ja mieszkałem w Warszawie. No, na początku to nam nie przeszkadzało, bo przez jakiś miesiąc pisaliśmy do siebie maile i, i dzwoniliśmy do siebie, bo dopiero pierwszy raz spotkaliśmy się w tak zwanym realu y, po miesiącu i dopiero wtedy pojawiła się ta miłość od pierwszego wejrzenia, przynajmniej z mojej strony. I równocześnie wtedy pojawiła się też potrzeba widywania się częściej. I tak w każdy piątek po pracy, którą jeszcze w wciąż miałem, ruszałem do Krakowa i wracałem z Krakowa w poniedziałek rano. A gdy już skończyłem pracę w dialogu i zaczął się, że tak powiem, mój okres scenopisarski, no to mogłem wtedy już do Krakowa jechać na dłużej, co oczywiście skrzętnie wykorzystałem. Amore, miłość. No. Jak ktoś jest zakochany, no to czas się zatrzymuje i nic innego nie ma znaczenia. No ale na zewnątrz czas biegnie nieubłaganie, scenariusz sam się nie pisze, z drugiej strony życie pisało nam zupełnie inny scenariusz, bo już po kilku tygodniach Ewa mieszkała ze mną w Warszawie i żeby się nie rozwlekać, zamiast napisać scenariusz zbudowałem związek, potem na tym związku zbudowałem rodzinę i powiem wam, że jestem w stu procentach przekonany, że gdybym nie zrezygnował wtedy z pracy, nie miałbym przestrzeni na pielęgnowanie tej relacji na odległość, i nic z tego związku by nie było, i moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. A tymczasem, po, po kilku miesiącach, najpierw Ewa znalazła pracę e, jako dekoratorka w Decor, potem ja przez chwilę pracowałem jako asystent kierownika planów serialu Klan. To była. Miałem zupełnie inne wyobrażenia na temat pracy ekipy filmowej i może dlatego to, to był bardzo krótki epizod. To zresztą też jest kolejna historia ciekawa i może ją kiedyś opowiem, jak napisałem tak zwany cold email do pana Pawła Karpińskiego, który mnie potem zatrudnił, ale na krótko. A potem zatrudniłem się w agencji reklamowej i to nie była jakaś duża agencja, ale bardzo fajna agencja, która się nazywała Communication Unlimited, w której to właśnie powstała kampania Pimleko Będziesz Wielki. I ktoś z was mógłby zapytać, co ze scenariuszami. Tyle się starałem, tyle podjąłem wyzwań, tyle przełamałem murów i tak łatwo odpuściłem te wszystkie moje marzenia. No, w tamtym momencie życia związek, ta, znalezienie miłości, znalezienie bratniej duszy. Okazało się, że to, był, to wszystko było dla mnie dużo ważniejsze i no, nie mogłem tego zaplanować, i nie mogłem się temu przeciwstawiać, bo po prostu taki scenariusz napisało mi życie. Co ciekawe, byliśmy jednym z pierwszych małżeństw internetowych w Polsce. Do tego stopnia, że występowałem w telewizji śniadaniowej i opowiadałem moją historię a potem w zwierciadle ukazał się o nas też duży artykuł, a zgodziłem się na te rzeczy, tylko dlatego, że uruchomiłem wtedy z kumplem taki mały startup, który był serwisem randkowym, nazywał się I You.pl. Zrobiliśmy go takim kreatywnym serwisem randkowym, nie, nie, nie poszliśmy w taką prostotę, w jaką później poszła, nie wiem, sympatia.pl, tylko zachciało nam się dodać temu wszystkiemu takiego kreatywnego twista, ale to jest na inną historię, tutaj chcę tylko wam zaznaczyć, znaczyć, że kreatywność owszem, ale nie zawsze i nie za każdą cenę, bo czasami czasy i sytuacja wymaga tego, żeby zrobić rzecz najprościej i najzwyczajniej i to zupełnie wystarczy. I teraz tak. Jeżeli ktoś z was mnie uważnie słuchał, to pewnie powinienem od niego usłyszeć, ale co, co do cholery z tą książką, opowiadasz mi połowę swojego życia, a w ogóle nie wspominasz o książce, dla której tutaj jestem i w ogóle słucham tego podcastu. No właśnie, pewnego dnia, kiedy już wiedziałem, że skoro nie napiszę scenariusza filmowego, no to przynajmniej spróbuję napisać bajkę dla dzieci. Dlaczego bajkę? Nie wiem, po prostu poczułem całym sobą, że chcę napisać bajkę dla dzieci. Nie miałem pojęcia, o czym ta bajka będzie. Nie wiedziałem, jaka to będzie bajka. W głowie jedyna myśl, jaka mi świtała, że chcę napisać bajkę o borsuku. No I usiadłem przy biurku, wziąłem do ręki pierwszy tom czterotomowej encyklopedii powszechnej. Co też świadczy, że ta historia działa się dość dawno temu. Albo nie było wtedy jeszcze wikipedii, albo po prostu nie było zwyczaju zaglądania do wikipedii. Anyway, patrzę pod literkę B, żeby zobaczyć, jak taki borsuk wygląda i jakie są jego zwyczaje. No, żeby pisząc bajkę o borsuku, wiedzieć, o kim pisze i żeby się w jakiś tam sposób nie ośmieszyć. No i szukam. Patrzę pod literkę B, bo, o, borsuk jest borsuk, Ka Karol Polski matematyk, jeden z czołowych przedstawicieli polskiej szkoły matematycznej. Dobra, czemu nie? No i zdecydowałem, że nasz główny bohater będzie się nazywał Borsuk Karol. I taki początek miała książka, którą opisałem przez kolejny rok, a ilustracje do tej książki powstawały przez kolejnych 10 lat. I jeżeli miałbym przyjąć tezę do której zresztą się skłaniam, że kreatywność to jest coś, co przychodzi do nas z zewnątrz, z pola pomysłów, a umysł człowieka jest tylko odbiornikiem tych pomysłów, to wtedy najwyraźniej poczułem, jak spływa do mnie cała historia na tę książkę, bo dokładnie w chwili, gdy poznałem głównego bohatera tej książki, w mojej głowie pojawiły się również inne postaci zamieszkujące w tej historii, pojawiła się sama historia, pojawiło mi się jej przesłanie, no i co, nie pozostało mi nic innego, jak tylko usiąść na tyłku i tę historię napisać. A historia zaczynała się tak.
0: W gęstym lesie przy ruczaju mieszkał pewien borsuk stary. Mówić bajki miał w zwyczaju, więc zwierzęta go słuchały. co ludzkim głosem gada? Pewnie wielu z was się zdziwi, lecz to wcale nie przesada. Bajarz z niego był prawdziwy. Karol. Takie nosił miano, bo po babci przejął imię. Ojca również tak nazwano, też po babce Karolinie. Już od samej maleńkości krasomówczy dar posiadał. I choć siwy ze starości, teraz też bez przerwy gadał. Leśne ptaki i las cały, choć słuchały go czasami, za dziwaka dziadka brały, wyśmiewając za plecami. Często więc samotnie siedział, wąchał fiołki, patrząc w wodę. Czy był smutny, nikt nie wiedział, bo miał gęstą, siwą brodę.
1: To jest właśnie początek bajki Borsuk Karol. Ta książka doczekała się audiobooka, doczekała się też aplikacji w App Store, ale nigdy nie została wydana drukiem i właśnie tę książkę mam zamiar samodzielnie wydrukować i mając budżet 2000 zł, sprzedać w przynajmniej 20 tys. egzemplarzy. Jak to zrobię, o tym opowiem wam w kolejnym odcinku. Przepraszam, planowałem to zrobić dziś, ale tak się rozgadałem, że chyba lepiej będzie to przenieść na osobne spotkanie i tamten odcinek będzie już odcinki bardziej marketingowym, dużo bardziej marketingowym. Swoją drogą e, mam taki pomysł, że e, od tego odcinka chcę wprowadzić taką skalę, że przy opisie każdego odcinka będą pojawiały się dwie literki, Z i B. Rzet jak, jak życie, B jak biznes. I jeżeli odcinek będzie opowiadał bardziej o lifestyle'u, o życiu, no to przy literce Z w skali od 0 do 10 będzie postawiona cyferka i adekwatnie do biznesu e, też będzie cyferka. Z tym, że sum będzie zawsze wynosić 10, czyli ten odcinek oceniałbym na RZ8, B2. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, ale dzięki temu będziecie mogli zdecydować, czy chcecie słuchać odcinka bardziej o, o, o lifestyle'u i o historiach, czy bardziej o stricte o biznesie. No i to chyba wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii. Dajcie, o, za, za oknem piesek szczeka, chyba goście przychodzą, więc będę już kończył. Dajcie mi znać w komentarzach, czy dobrze się tego słucha, czy jednak oczekujecie czegoś innego. Inne też przyjdzie, bo, bo mam plan na różne formaty. Mam już nagrany pierwszy wywiad, który się niedługo okaże, ukaże. Mam też, mam też pomysł na kolejne odcinki. Ale jeżeli dostanę od Was trochę słów, wsparcia, to również, jeżeli chcecie, mogę opowiedzieć Wam, co się działo dalej w moim życiu. Później też pojawiły się dość ciekawe historie. Na ten moment dam Wam trochę od tych historii jednak odpocząć. I jeżeli w komentarzach czy, czy, czy w jakichś mailach dostanę od Was zielone światło na to, że chcecie jeszcze trochę o mnie posłuchać, to, 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 to też o tym opowiem. Następny odcinek w całości poświęcimy wyzwaniu Borsuk Karol. Na ten moment bardzo Wam dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami oraz komentarzami do tego podcastu, dołącz do naszej zamkniętej grupy na Facebooku. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarkę Podjarka Kaniewskiego.